0: Boa noite, meus irmãos. Abram, por gentileza, as Bíblias de vocês. Na carta de Paulo aos Romanos, nós vamos ler no capítulo 3. Vamos ler os versículos de 9 a 20. Diz assim a palavra do Senhor. O que se conclui? Temos nós alguma vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua enganam. Veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles tem cheia de maldição e amargura. Os seus pés são velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Eles não conhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Ora, Sabemos que tudo o que a lei diz é dito aos que vivem sob a lei, para que toda a boca se cale e todo, mundo, e todo mundo seja culpável diante de Deus, porque ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei, pois pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Conversou a cabeça, vamos fazer uma oração? Senhor Deus, Pai Santo, nós colocamos Senhor as nossas vidas diante de Ti, Senhor. Aqui está a Tua Palavra, Pai, aberta diante de Ti, Tua Palavra que nos exorta, nos ensina, que nos corrige. Nós Te pedimos, Pai, prepara os nossos corações, prepara também as nossas mentes para recebermos a instrução da Tua Palavra, Senhor. Que o que seja dito aqui seja aquilo que sai da Tua Palavra, Pai, seja a instrução do Teu Santo Espírito para a Tua Igreja, Senhor que o Teu nome seja glorificado em todas as coisas, é o que nós te pedimos no nome do Teu Filho, Jesus Cristo. Amém. Então, irmãos, nós vamos continuar com o nosso estudo da Carta de Romanos, e aí nós começamos no domingo passado, esse estudo de Romanos fala, fazendo um resumo, uma síntese sobre o que é o Evangelho, o que é o Evangelho de Jesus Cristo, aliás, foi, foi o que Paulo fez naquela introdução. Né? Na introdução da carta, ele vai dizer qual tema ele vai tratar em toda a epístola. Nós vimos que o tema dessa epístola é o Evangelho de Jesus Cristo. Nessa segunda parte, que vai do verso 18 do capítulo 1 até o verso 20 do capítulo 3, Paulo vai responder a pergunta, por que o homem precisa do Evangelho? Por que o homem precisa do Evangelho? E a resposta para essa pergunta é por causa do pecado. É porque o homem é pecador, por isso ele precisa do Evangelho. Só o Evangelho pode transformar o homem de pecador em filho de Deus. E aí vocês podem perguntar, mas será que as pessoas já não sabem disso? Será que elas já não sabem que são pecadoras? Elas não conhecem os seus pecados? Eu queria contar uma história para responder essa pergunta. Essa é a história de um casal, um casal já bem idoso, que já viviam juntos há mais de 60 anos, casados há mais de 60 anos. Esse casal já tinham compartilhado de tudo na vida deles. Eles já conheciam bem um ao outro, eles sabiam as preferências uns dos outros, os desejos, aquilo que deixava alegre, aquilo que deixava triste. Eles conheciam bem um ao outro e eles não tinham segredos um com o outro. A não ser por uma coisa. Aquela senhora, quando casou com o um homem, ela trouxe para casa uma caixa de sapato, guardou em cima do guarda-roupa e pediu para o seu marido. Olha, nunca me pergunte sobre essa caixa de sapato, o que, que está dentro dela, e nunca tente descobrir o que, que está dentro dela. Então o marido ficou intrigado, né, ficou curioso, mas aí o tempo foi passando, ele foi esquecendo, e aí deixou para lá, né, esqueceu da caixa. Aí agora, 60, mais de 60 anos depois de casamento, aquela senhora, ela está mal, ela caiu doente, muito mal, de cama, e o médico já disse que ela não sobreviveria. Então, seu marido está ali ao lado dela, na cama, tentando encorajá-la, né, ficando junto dela, tentando cuidar dela, e ela, já muito fraca, diz para ele assim, meu querido, você lembra daquela caixa de sapatos que eu disse que você nunca me perguntar sobre ela? Ele, sim, eu lembro pois eu acho que está na hora de você saber o segredo daquela caixa. Traga ela para mim, por favor. Ele foi lá, trouxe a caixa de sapato, colocou na cama, abriu. E aí, quando ele abriu, tinham três coisas que ele encontrou dentro dessa caixa. Um material de costura, duas bonecas de pano e um cheque no valor de um milhão de reais. Ele ficou espantado com aquilo e aí perguntou para sua esposa. O que, é que significa isso? O que são essas coisas aqui? Ela disse: Eu vou explicar para você. Na véspera do nosso casamento, é, a minha avó ela chegou para mim com essa caixa de sapato e ela disse assim: Minha filha, eu vou lhe ensinar o um segredo para você nunca brigar no seu casamento. Você, toda a vida que o seu marido ele provocar você, ele fizer raiva a você, ele pecar contra você, você não discuta com ele. Você sai para um canto e vai costurar uma boneca de pano. E é assim que eu tenho feito desde o dia que nós nos casamos. Quando aquele homem ouviu aquilo, ele inflou o peito, né, ficou, o orgulho começou a subir, começou a encher dentro dele, e ele pensou assim, rapaz, eu sou mesmo um bom marido, nesses mais de 60 anos, só duas vezes eu fiz raiva à minha mulher, só duas vezes eu pequei contra ela, tem duas bonecas de pano aqui só. Aí nesse momento ele lembrou do cheque, e ele perguntou, e esse cheque, o que é que significa? Aquela mulher muito fraquinha, ela disse assim, ah, esse cheque é o valor que eu consegui com a venda das bonecas. E morreu. Então, meus irmãos, essa ela é uma história engraçada, mas que ela ilustra uma triste realidade a respeito do homem. A realidade é que o homem, ele não consegue entender a gravidade do seu pecado e nem consegue perceber o quanto ele é um pecador. Nós, como aquele homem, nós achamos que somos bons, nós temos a ilusão de que nós sempre fazemos o bem. Os homens eles costumam olhar para eles mesmos, se comparar uns com os outros, e aí eles pensam assim, eu acho que eu sou melhor do que a maioria. Eu não sou, tão, eu não sou perfeito, mas eu não sou tão ruim assim. Eu não, nunca matei, nunca roubei, eu não engano as pessoas. Eu minto, mas é uma mentirinha aqui, outra cular. Isso não é tão ruim. Na média, eu sou melhor do que a maioria. O problema, meus irmãos, de pensar assim, é que Deus, Ele é infinitamente melhor do que a maioria. Ele é santo. E é Ele que deve ser o nosso padrão de comparação. É para Ele que nós devíamos olhar como o nosso alvo de santidade e querer chegar onde Ele está. Não as outras pessoas. Não é com as outras pessoas que nós deveríamos nos comparar, mas Deus, Ele deveria ser o padrão para a nossa vida. Mas nós não, não gostamos muito de fazer isso, né? de nos compararmos com Deus. Porque se nós nos compararmos com Deus, quem é que poderia se orgulhar? Quem é que poderia dizer, eu não sou tão ruim assim? Ninguém. Então o homem esquece Deus, deixa Deus de lado, ele acha que ele não precisa ser como Deus, ele não precisa perseguir a santidade de Deus, e aí ele prefere pensar que ele não é tão ruim assim, ele não é tão mal como ele poderia ser. Ele gosta de pensar que ele é até bom, é uma pessoa que faz até o bem. E a humanidade em geral ela gosta de pensar dessa forma. Ela gosta de pensar que o homem ele é essencialmente bom. E essa crença ela tem cada vez mais sido confirmada nos nossos dias. Né? É, a psicologia, a sociedade, os pensadores da nossa época, eles tentam colocar na mente das pessoas que nós não somos tão maus assim, né? que nós somos pessoas boas. É só o ambiente que nos leva a pecar, é só a sociedade que é má que nos leva a pecar. São os problemas que acontecem, que fazem com que nós pecamos. E até alguns líderes religiosos têm colocado isso na mente é, dos seus adeptos. Líderes esses que deveriam ser chamados de falsos profetas, ao invés de líderes religiosos. Então nós vivemos em um mundo onde as pessoas pecam constantemente contra Deus, mas que elas acham que são boas, ou estão tentando se convencer, tentando convencer a elas mesmas que são boas. Mas se nós analisarmos bem, nós vamos ver que lá no fundo, o ser humano sabe que existe um problema com ele. Ele sabe que existe alguma coisa errada, alguma coisa que não se encaixa, e não importa quem ou o que ele queira culpar. Não importa em quem ele bote a culpa, esse sentimento ele vai continuar lá, esse sentimento vai continuar corroendo ele, chamando a atenção dele para algo que está errado na sua vida, que talvez ele não saiba nem o que é, mas que ele sabe que está lá. E vocês querem saber, meus irmãos, por que, que o homem ele se sente culpado? Sabe por que, que o homem se sente culpado? O homem ele se sente culpado porque ele é culpado, é por isso que o homem sente culpa, porque ele é culpado, o sentimento de culpa é só um sintoma do problema maior, que é o pecado, a culpa do homem tem somente uma causa, o seu pecado, e enquanto esse pecado ele não for retirado, enquanto o homem não for lavado, purificado desse pecado, a culpa também não será, ele continua, continuará com esse sentimento de culpa. Bem, então, ao contrário do que o mundo e a sociedade tentam nos dizer, Paulo, ele não vai é, tentar nos enganar. O mundo, ele tenta dizer que a nossa culpa é falsa. Né, que você não deve se sentir culpado, que você tem que tirar de você esses sentimentos de culpa. Né, que você tem que ver você mesmo como uma pessoa boa, se sentir bem com você mesmo. Paulo, ele vai fazer exatamente o oposto além de confirmar a culpa da humanidade, ele ainda vai mostrar a razão, vai dar as evidências que a palavra de Deus dá a respeito da culpa do homem, a respeito desse sentimento de culpa que o homem sente. Então, o ensino de Paulo, nessa passagem que nós lemos, é que o pecado subjugou todas as pessoas e somente um ato de Deus, experimentado com um dom gratuito através da fé, pode libertar o homem dessa escravidão. É isso que Paulo vai ensinar nessa passagem que nós lemos aqui. Todo esse trecho de Romanos, que começa lá no versículo 18 do primeiro capítulo e vai até o versículo 20 do capítulo 3, vai falar a respeito da pecaminosidade do homem. Então Paulo vai, vai falar várias vezes, né? vai falar do judeu que é pecador, vai falar do gentil que é pecador, vai expor a maldade do coração do homem, mostrar por que o homem ele é culpado, porque ele se sente culpado. Então, ele vai dizer que a ira de Deus, a sua cólera justa, a cólera justa de Deus, ela está pairando sobre a cabeça do homem. Lá, no capítulo 1, versículo 18, ele diz assim, a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e injustiça dos seres humanos, que por meio da injustiça suprimem a verdade. Então, a ira de Deus, ela está sobre os homens todos os homens estão sobre a ira de Deus. Paulo também vai dizer que os homens, eles são indesculpáveis diante de Deus. Eles não podem ser justificados diante de Deus, porque Deus se fez conhecido a eles. No versículo 20, Paulo diz assim, porque todos os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez, por isso os seres humanos são indesculpáveis, o homem não tem desculpa, ele não tem como se justificar diante de Deus, Deus fez-se conhecido ao homem e o homem tenta anular esse conhecimento de Deus. Paulo também vai dizer que os homens são hipócritas, que eles julgam e condenam o mal, mas que eles praticam o mal que eles mesmos condenam, que eles mesmos julgam capítulo 2, versículo 1, diz assim, por isso você é indesculpável quando julga os outros,
1: não importando quem você é,
0: pois naquilo que julga o outro, você está condenando a si mesmo, porque pratica as mesmas coisas que condena. Então, o homem ele é hipócrita, ele gosta de julgar, ele gosta de falar a respeito do que é mal, mas ele não vive de acordo com aquilo que ele fala. Paulo vai dizer que os homens não têm desculpa também porque eles conhecem a vontade de Deus. A vontade de Deus é revelada a eles. A partir do versículo 17 do capítulo 2, Paulo diz assim, mas se você diz que é judeu, confia na lei e se gloria em Deus, se você conhece a vontade de Deus e aprova as coisas excelentes, sendo instruído na lei, se você está convencido de que é guia dos cegos, luz dos que se encontram em trevas, instrutor de insensatos... Mestre de crianças, tendo na lei a forma da sabedoria e da verdade. Você, pois, que ensina os outros, não ensina a si mesmo? Você que prega que não se deve roubar, rouba? Você que diz que não se deve cometer adultério, adultera? Você que detesta, detesta ídolos, rouba os templos? Você que se gloria na lei, desonra a Deus pela transgressão da lei... Então o homem conhece a vontade de Deus, a vontade de Deus é manifesta entre os homens e por isso eles não têm desculpa para não fazerem a vontade de Deus. E no versículo 9 do capítulo 3, Paulo vai dizer que todos os homens estão debaixo do pecado. Então não há engano nenhum quando nós nos sentimos culpados, meus irmãos. Não há engano nenhum em dizer que nós somos pecadores porque todos os homens, eles são culpados diante de Deus. Não há um justo, não há quem faça o bem, não há quem busque a Deus. É o que Paulo diz no texto que nós lemos. Todos os homens pecaram, e por isso a justa ira de Deus está sobre eles. O texto que nós lemos aqui, em Romanos 3, os versos de 9 a 20, é o clímax desse argumento de Paulo. Então ele vem falando desde lá do versículo 18 do capítulo 1 sobre o pecado do homem, e aqui ele vai chegar ao clímax, a uma conclusão. Ele vai é, mostrar aqui para os seus leitores que diante de tudo isso que ele vem falando até agora, a única conclusão possível é que todos os homens, gentios ou judeus, ou seja, toda a humanidade, eles estão debaixo do pecado. Nenhum está livre da condenação do pecado. E aí ele vai nos ensinar a respeito da pecaminosidade do homem nesses versos. E aqui no versículo 9 ele vai começar fazendo uma acusação. Acusando o homem de, estar, de todos eles estarem sob o pecado. Todo homem está sob o pecado. Essa é a acusação de Paulo. Paulo. Essa é a acusação dele para todo homem. Ele começa no versículo 9, fazendo duas perguntas simples. A primeira é, o que se conclui? Ele pergunta, não é? O que se conclui? O que se conclui de tudo isso que eu tenho falado até agora? O que, é que vocês entenderam de tudo que foi dito até aqui? O que, é que vocês conseguem compreender de toda essa maldade e hipocrisia dos homens que, é, que foi colocada diante de vocês? Então Paulo ele estava querendo que os seus leitores eles entendessem, ficasse claro para eles que tanto os judeus como os gentios, tanto o depravado e o imoral como o moralista que se acha bom, todos estão debaixo da condenação do pecado. Nenhum fica de fora dessa condenação. E a segunda pergunta que ele faz é: nós temos alguma vantagem? Há alguma vantagem em nós? É que Paulo está falando aos crentes ali de Roma né? Aqueles a quem ele estava enviando sua carta Então se referindo a ele mesmo e aos seus companheiros crentes lá de Roma Não importa se judeus ou gregos, não importa se gentios Paulo vai dizer, vai fazer essa pergunta e ele mesmo vai responder Não existe nenhuma vantagem De forma nenhuma, não existe nenhuma vantagem em nós Paulo está dizendo que que eles não eram melhor do que qualquer um desses outros grupos que ele já vinha falando, desde o capítulo 1. Não havia nenhuma bondade neles. Ele, ele não era intrinsecamente melhor do que os outros a quem ele tinha falado. Não havia nada nele de bom, inerentemente, que tivesse causado a salvação deles. Não é porque Deus tinha olhado lá do céu para os homens homens como Paulo e como os crentes que estavam ali em Roma, homens como nós que estamos aqui nessa, estamos aqui nessa igreja, e visto uma aureolazinha brilhando na sua cabeça e disse, olha, aquele dali é alguém que merece ser salvo, esse daqui é alguém que vale a pena salvar. Então Paulo está dizendo, não, não existe nada de bom, não existe vantagem em nós. Porque todos nós estamos debaixo de pecado. Todos nós estamos debaixo do pecado que assola a humanidade. E aí a palavra que ele usou aqui, para falar, que foi traduzida como debaixo do pecado, na forma como, como Paulo utilizou aqui, significa estar sob controle de alguém, estar sob o poder de uma autoridade, estar sendo controlado por alguém ou por alguma coisa. Essa é a situação do homem, meus irmãos. Essa é a situação do homem sem Deus. Ele está sob o controle do pecado. Ele não faz aquilo que ele quer. Ele faz aquilo que o seu pecado impulsiona a fazer. Todo homem sem Deus, ele é controlado. Ele está sob o julgo do pecado. Então, a acusação de Paulo é que todo ser humano, seja judeu, seja grego, brasileiro, americano, seja europeu, asiático, Todos são completamente subservientes ao pecado. E mais do que subservientes, todos os homens são escravos sobre o domínio do pecado. Não há nenhum que possa fugir a esse domínio. Não há nenhum que possa fugir a essa escravidão. E essa ideia falada para romanos, que eram o, o povo livre e, na verdade, o povo dominador daquela época, era vista como uma ideia louca. E para judeus, principalmente, isso era um absurdo. Dizer para os judeus que eles eram escravos do pecado, os judeus viam isso como um absurdo. Porque eles pensavam que eles eram justos. Eles pensavam que simplesmente por fazer parte do, do, do povo escolhido de Deus, eles eram justos, eles eram merecedores da salvação. Eles mereciam ser salvos. E, certa vez... Jesus estava falando sobre pecado para alguns é, judeus e sobre escravidão, e eles disseram assim, nós nunca fomos escravos, nós somos filhos de Abraão. Então, eles achavam que por serem filhos de Abraão, eles eram justos, eles podiam fugir da, dessa escravidão. Jesus respondeu a eles, dizendo que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Então, nenhum de nós pode fugir a essa escravidão do pecado, Além de se achar que eram justos, os judeus também achavam que os outros povos, os gentios, aqueles que não eram judeus, eles não poderiam se livrar, eles nunca poderiam ser salvos, simplesmente porque eles não eram judeus. Então, se eles quisessem ser salvos, eles tinham que se tornar judeus. Esse era o pensamento, era para esse tipo de pessoa que Paulo estava falando. E muitas vezes, meus irmãos, me parece que aqueles que são é, chamados de crentes, né, que vão às igrejas chamadas evangélicas hoje, é, eles pensam exatamente igual aos judeus do primeiro século. Parece que esse pensamento ele para sobre as nossas cabeças quando nós entramos na igreja. Então muitas pessoas acham que o fato de serem membros de uma igreja isso é o bastante, é o suficiente para alcançar a salvação. Eles pensam que se vestir de maneira certa, saber as palavras certas para usar, que ter algumas respostas decoradas a respeito da salvação ou a respeito de Jesus Cristo, que essas coisas simplesmente são suficientes, são bastante para serem considerados salvos em Jesus Cristo. Então nós pensamos que está em nós, está naquilo que nós fazemos o poder, para sermos salvos, e que se nós cumprirmos algumas regras, se nós andarmos de alguma maneira, se nós demonstrarmos para as pessoas uma certa maneira de agir, então nós vamos ser salvos. Pessoas que são muito religiosas, elas tendem a pensar que são melhores do que os outros, né? elas tendem a pensar que elas são favorecidas por Deus, porque elas são religiosas, elas cumprem alguns requisitos, né? elas cumprem é, uma, um certo ritual e aí elas acham, não, é, eu estou cumprindo aquilo que Deus quer, então eu tenho o favor de Deus por causa disso, né? eu sou favorecido por Deus por causa disso, eu tenho o favor de Deus por causa da minha bondade, por causa da minha religiosidade. E Mesmo os cristãos, mesmo os cristãos verdadeiros, algumas vezes, eles são tentados a achar que Deus nos salvou porque nós somos merecedores ou mais merecedores da salvação do que os outros. Então nós costumamos é, ser tentados a olhar para as outras pessoas de cima para baixo, de um pedestal e pensar, não, eu recebi a salvação de Cristo, eu sou melhor do que os outros. Mas não é isso que Paulo ele nos ensina aqui, ele diz que todos nós e somos iguais diante de Deus. Todos os homens, eles estão debaixo do pecado. Qualquer um só pode ser salvo quando reconhece o seu pecado e a sua total incapacidade de alcançar a salvação. Só quando nós reconhecemos que não está em nós a habilidade para sermos salvos, quando nós nos prostramos humildemente, em fé, diante de Cristo, diante do nosso Senhor, imploramos a ele o nosso perdão, por perdão e purificação dos nossos pecados, é que nós podemos ser salvos. De outra forma, todos nós estamos debaixo da condenação de pe do pecado. Todos nós estamos sujeitos à escravidão do pecado. Nenhum de nós pode fugir dessa realidade. E aí, talvez algumas pessoas ao lerem a carta de Paulo até aqui, elas estivessem perguntando, mas por que todos nós estamos debaixo de pecado? Como é que Paulo pode dizer uma coisa dessas? Quais são as provas que ele vai mostrar para dizer que todos nós estamos debaixo de pecado? Por quê? que ele, nós devemos acreditar nele e dizer que todos pecaram, que todos estão debaixo de pecado? E aí Paulo vai continuar, e ele agora vai mostrar as evidências da pecaminosidade do homem, da maldade do homem. Ele continua aqui no versículo 10, agora mostrando essas evidências que confirmam a pecaminosidade do homem. Todas essas evidências são retiradas da palavra de Deus. Todas aqui são retiradas é, da revelação de Deus para o homem. É, são referências do Antigo Testamento que vão falar como o homem é mau e como o homem está constantemente fugindo de Deus. Referências como o Salmo 14, Salmo 5, Salmo 140, o Salmo 10, Isaías 59, Salmo 53, todas elas são é, referências, são citações da palavra de Deus, que Paulo vai usar aqui para mostrar é, quais as evidências de que o homem ele é pecador. E aí ele diz assim, a partir do versículo 10, como está escrito, não há justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer, a garganta deles é sepulcro aberto, com a língua enganam, veneno de víbora está nos seus lábios, a boca, eles a têm cheia de maldição e amargura. Os seus pés são velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Eles não conhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Então essas são as evidências retiradas da própria palavra de Deus para demonstrar o pecado do homem. Então Paulo vai fazer uma descrição terrível da maldade do homem. Essa descrição, nós podemos encontrar toda ela no Antigo Testamento. É o testemunho de Deus da maldade do homem. É o testemunho de Deus através dos seus servos, os profetas. Através daqueles que escreveram a revelação de Deus para o homem. E aqui, é, seis vezes, Paulo vai citar a expressão, não há, para se referir à completa falta de justiça de, do homem diante de Deus. Ele diz, não há justo, não há quem entenda, não há quem busque, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer, não há temor de Deus diante deles. Então, seis vezes Paulo vai dizer, não há, não há ninguém que sirva a Deus, não há nem, ninguém que ande no caminho de Deus. Tudo isso para demonstrar para o homem que o homem está completamente separado de Deus, que o homem ele não está buscando a Deus que ele não tem desejo de estar junto de Deus. E duas vezes ele vai usar a expressão, nem sequer um, para deixar claro, para mostrar que não existe um único homem que consegue fugir da maldição do pecado. Ele diz, não há justo nem um sequer, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Então não existe nenhum sequer. Não existe homem que faça o bem, e que não peque, não há homem que não tenha sido corrompido pelo pecado, não há homem que não tenha sido atingido pela maldade do pecado, todos os homens, eles estão debaixo da maldição do pecado. E aí Paulo continua falando nesses versos, e ele vai é, falar de maneira que vai abranger o homem na sua completude. Então o que Paulo vai dizer aqui, não é só que, todos os homens eles pecaram, mas o homem todo ele peca. Então todos os homens pecaram e o homem é completamente pecaminoso. Ele vai mostrar aqui que todas as áreas, todos os aspectos da vida do homem foram atingidos pelo pecado. Tudo que o homem faz é pecado, porque ele é pecador. Então o homem peca porque ele é pecador, ele não é pecador porque ele peca. Tudo que o homem faz é pecado por causa da sua condição, da sua situação de pecador. E aí Paulo vai mostrar que todas as áreas da vida do homem foram atingidas por esse pecado. Ele fala sobre a moral do homem. Não há justo, não existe nenhum justo. O homem moralmente ele não pode ser considerado justo diante de Deus. Não há ninguém que possa se justificar diante de Deus. Paulo diz também que o intelecto do homem ele foi atingido pelo pecado. Ele diz que não há quem entenda. Ninguém entende a vontade de Deus. Não há nenhum homem que possa compreender aquilo que Deus deseja para ele, o propósito de Deus para a vida dele. O homem foi atingido pelo pecado na sua intelectualidade. A vontade do homem também foi atingida. Ele, disse, ele diz no versículo 11, não há quem busque a Deus... Os homens, eles não têm vontade, eles não têm desejo de encontrar Deus. Na verdade, eles estão fazendo como Jonas. Eles estão indo para o lado oposto, eles estão fugindo de Deus. A vontade do homem corrompida pelo pecado, ela não busca por Deus. Ela não tem desejo de encontrar Deus. Mas não foi só a moral, o intelecto e a vontade de, do homem que foi atingido pelo pecado. Paulo continua no versículo 12 diz, e diz que a conduta do homem... Ela também foi atingida por esse pecado. Ele diz, todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Então, a conduta do homem, a maneira do homem se comportar, foi atingida pelo pecado, está corrompida pelo pecado. O homem se tornou inútil porque ele não faz a vontade de Deus. Ele não faz aquilo que Deus quer para a vida dele. O homem não segue conforme a vontade de Deus e por isso ele é inútil diante de Deus. Ele é considerado inútil diante de Deus. E não só isso, mas até a fala do homem, ela foi corrompida pelo seu pecado. A maneira do homem se expressar, como o homem se comunica, não importa em que idioma, foi corrompido também pelo pecado. E aí Paulo vai dizer aqui no, a partir do versículo 13, a garganta deles é sepulcro aberto, com a língua enganam veneno de víbora está nos seus lábios, a boca eles a tem cheia de maldição e amargura. Esse é o retrato daquilo que sai da boca de um homem pecador. Ele não consegue louvar a Deus com seus lábios, ele não consegue dizer palavras que abençoam, que edificam, porque a sua fala ela está corrompida pelo pecado. O pecado fez com que o homem caísse completamente e até a capacidade do homem de fazer o bem também foi corrompida pelo pecado. versículo 15 diz assim, os seus pés são velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos, a destruição e miséria. Eles não conhecem o caminho da paz. Então, tudo que o homem faz, leva ele para o caminho contrário do caminho da paz, do caminho que Deus deseja para ele. No caminho do homem há destruição e miséria. É isso que os homens têm procurado, é, é nesse caminho que os homens têm andado, porque eles são incapazes de fazer o bem. O homem sem Deus, ele é incapaz de fazer o bem que Deus quer para a vida dele. E por fim, Paulo vai dizer que o aspecto espiritual da vida do homem, ele também foi afetado pelo pecado. versículo 18 diz, ''Não há temor de Deus diante dos seus olhos.'' Então, o homem pecador, ele não consegue temer a Deus. Ele não consegue fazer a vontade de Deus, porque não há temor de Deus diante dos olhos dele. O homem está completamente, dos, da cabeça aos pés, corrompido pelo pecado. E esse último aspecto que Paulo vai falar aqui, o aspecto espiritual, provavelmente é o motivo, é o principal motivo de todos os outros pecados do homem. A sua morte espiritual diante de Deus, a sua separação de Deus, a sua falta de temor de Deus é o que conduz o homem para a impiedade. Porque, de, porque o homem ele não teme a Deus, porque ele não consegue temer a Deus, porque ele não tem olhos espirituais para compreender a vontade de Deus para a vida dele, é que ele peca, é que ele está no caminho do pecado. O versículo 18 é uma citação do Salmo 36. Paulo cita uma pequena parte desse Salmo, mas eu gostaria de ir com vocês lá, versículo, Salmo 36, dos versículos 1 a 4, para a gente ter uma visão mais ampla dessa, desse retrato do homem pecador, de como Deus fala do homem pecador através do seu servo Davi. Então, Salmo 36, dos versos 1 a 4, Davi, inspirado pelo Espírito de Deus, vai dizer assim. Há no coração do ímpio a voz da transgressão. Não há temor de Deus diante de seus olhos, porque a transgressão o lisonjeia a seus olhos e lhe diz que a sua iniquidade não há de ser descoberta, nem detestada. As palavras... De sua boca são maldade e engano, deixou de lado o discernimento e a prática do bem. No seu leito planeja maldades, detém-se em caminho que não é bom e não rejeita aquilo que é mal. Então esse é o retrato do ímpio, é o retrato do homem pecador. Paulo cita esse, cita esse salmo aqui para dizer que todos os homens... Sem Deus, eles são iguais a esse homem ímpio que Davi citou aqui no Salmo 36. Todos os homens, eles estão debaixo do pecado. Toda a sua vida, quando estão acordados, quando estão dormindo, quando estão na companhia de outros, quando estão sozinhos, todos os seus pensamentos são maus. Isso deveria nos causar temor, deveria nos ajudar a perceber que sozinhos, nós não podemos fazer a vontade de Deus. Que nós precisamos de Deus, que não há em nós mesmos a condição para chegarmos até Deus. Nós precisamos que Ele trabalhe, que Ele, que Ele trabalhe, que Ele haja na nossa vida, para que nós possamos servir a Ele, assim como Ele deseja que nós sirvamos. Certa vez, um grupo de judeus perguntou a Jesus, por que é que Deus havia permitido que Pilatos matasse alguns galileus e que seu sangue fosse misturado com os seus sacrifícios? Eles fizeram essa pergunta a Jesus, porque na cabeça deles eles não entendiam isso, eles pensavam assim, esses homens parecem que eram homens bons, né? eles estavam ali cumprindo seus deveres religiosos, eles estavam fazendo aquilo que Deus manda fazer, cumprindo é, a lei, mas Pilatos foi até lá e, matou todos eles, de maneira que o sangue deles foi misturado com o sangue dos seus sacrifícios. E eles perguntaram também por que, que 18 homens haviam morrido quando uma torre de, em Siloé havia caído sobre eles. Por que aqueles homens tinham morrido naquele acidente e não outros? Eles pensavam... E a única coisa que eles, coisa que eles conseguiam pensar é esses homens provavelmente eram, eram piores do que todos os outros, para que isso acontecesse a eles. Já que não aconteceu a mim, deve ser porque eu sou melhor do que eles. Não foi comigo que isso aconteceu, então é porque eu sou bem melhor do que eles. A resposta de Jesus foi que eles não pensassem que aqueles homens eram piores do que qualquer outros homens. E ele continuou, continuou lá em Lucas 13, versículo 5, dando a eles um aviso a respeito da própria pecaminosidade deles. Ele disse assim, digo a vocês que eles não eram piores do que os outros. Mas se vocês não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Todo homem ele está debaixo do pecado. E todos aqueles que não se arrependerem, eles perecerão da mesma maneira. O pecado ele nivela todos os homens da mesma forma. O pecado corrompeu completamente o homem. Corrompeu todo o homem e corrompeu o homem todo. E só o Evangelho de Cristo pode dar nova vida àquele que crê. Só o evangelho de Cristo pode transformar o homem, pecador, inimigo de Deus, em filho de Deus e salvo. E dá a ele esperança de viver a vida eterna junto com Deus. Então, por fim, Paulo ele vai declarar agora a sentença de Deus sobre a humanidade impenitente. Sobre a humanidade que não quer se arrepender, depois de, é, depois de fazer a acusação, de mostrar as evidências, aqui parecendo com um tribunal, onde o, onde o promotor ele acusa e mostra as evidências da sua acusação, agora ele vai falar sobre a sentença, sobre o veredito de Deus sobre aqueles que não se arrependem. E aí no versículo 19 ele diz assim, Ora, sabemos que tudo que a lei diz, é dito aos que vivem sob a lei, para que toda boca se cale e todo mundo seja culpável diante de Deus. Então, essa declaração de Paulo aqui, irmãos, ela não permite nenhuma exceção. Ela está falando de todos os homens. Todo ser humano, judeu ou gentil, está sob a lei de Deus e é responsável diante de Deus para prestar contas diante dele por tudo aquilo que fez se serviu ou não serviu a Deus, se fez ou não fez aquilo que Deus requer. Quer sejam os judeus com a lei escrita, dada por Moisés, quer sejam os gentios com a, sua, com a lei escrita nos seus corações, todos os homens, eles vão ter que prestar contas diante de Deus, eles vão ter que se justificar diante de Deus. Nenhum deles vai fugir, da realidade ter que se apresentar diante de Deus Todo-Poderoso. E o veredito final de Deus é que a humanidade não redimida é culpada de todas as acusações. Não há defesa para o ser humano. Não há defesa e toda a boca se calará diante de Deus. Quando Deus declarar a sua sentença, quando Deus falar o veredito, toda a humanidade vai se calar diante dele. Porque não há defesa. Deus é o Criador, é o Sustentador, é o Senhor de todo o universo. Nada está fora do seu controle ou da sua autoridade. Mesmo aqueles que não reconhecem a autoridade de Deus, eles estão sob, estão debaixo da autoridade de Deus. E eles vão ter que prestar conta diante do Deus Todo-Poderoso, diante do Grande Deus, o Juiz de toda a Terra. E aí, se alguém é, aqui ainda podia pensar que era justo diante de Deus ou pensar que porque ele cumpria a lei de Deus, ele poderia ser justificado diante de Deus, se alguém ainda estava na cabeça pensando, não, eu sou bom porque eu cumpro a lei de Deus, como aquele é, jovem rico né, que chegou para Jesus e perguntou, senhor, o que é que eu faço para ganhar a vida eterna? Jesus disse, cumpre a lei, e ele disse, eu tenho feito tudo isso. E ele estava enganado e Jesus expôs o engano dele, e aí tentou mostrar que ele estava enganado, infelizmente ele não reconheceu o seu engano e não clamou a Deus. Mas se alguém aqui, ou alguém para quem Paulo estava escrevendo ainda estivesse enganado dessa maneira, pensando que o cumprimento da lei de Deus iria livrar ele da condenação ou da justa condenação de Deus, Paulo vai dizer no versículo 20, porque ninguém, ninguém será justificado diante de Deus, pelas obras da lei então, não há esperança para o homem em cumprir a lei, não há esperança para o homem em tentar conquistar a sua salvação, não existe esperança para o homem em tentar ser justo diante de Deus nada que o homem faça pode justificar ele diante de Deus eu sei irmãos que ouvir tudo isso é desesperador provavelmente quando é, os leitores da carta de Romanos chegaram aqui no versículo 20, eles pensaram, e aí, o que, é que pode ser feito? Quem é que vai escapar? Será que existe esperança para alguém? Ou todos vão perecer da mesma forma? É humilhante ouvir sobre o nosso pecado, é humilhante ouvir que cada um de nós é pecador, e incapaz de salvar nós mesmos, incapaz de fazer alguma coisa que agrade a Deus, para que, para que nós possamos merecer a salvação dEle. É humilhante, é humilhante nós ouvirmos tudo isso. E talvez alguém se pergunte, se pergunte assim, o que é então que a gente pode fazer para ser considerado justo diante de Deus? E a resposta é simples, nada. Nós não podemos fazer nada, não há nada em nós que nos faça justo diante de Deus. Mas graças a Deus, que o nosso Senhor, que é rico em graça e misericórdia, Ele resolveu tomar a frente nessa obra, Ele resolveu tomar a frente nesse problema, e diante da nossa incapacidade, Ele providenciou a salvação dos nossos pecados. Ele mesmo fez aquilo que nós não poderíamos fazer, Ele mesmo satisfez a necessidade de justiça do grande Deus, e nos salvou dos nossos pecados. E é assim que Paulo vai terminar esse capítulo, capítulo 3, essa parte onde ele fala a respeito do pecado do homem. Paulo vai terminar aqui a partir do versículo 21, dizendo que o homem que não pode se salvar, o homem que é pecador, o homem que não busca Deus, ele é salvo através da fé em Jesus Cristo, através do sacrifício do Filho de Deus, que salva o homem da condenação do pecado. Então vamos ler aqui a partir do versículo 21 é, O plano do grande Deus para salvar o homem mediante a fé em Jesus Cristo Essa é a única maneira do homem ser salvo Do homem pecador, do homem que não busca Deus Ele ser salvo diante de Deus Versículo 21 Paulo diz assim Mas agora sem lei a justiça de Deus se manifestou Sendo testemunhada pela lei e pelos profetas é a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue, mediante a fé. Deus fez isso para, para manifestar a sua justiça, por, por ter ele, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, a fim de que o próprio Deus seja justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde, onde fica então o orgulho? Onde é que encaixa o nosso orgulho em tudo isso, irmãos? De que é que nós podemos nos orgulhar diante de tudo isso? Foi totalmente excluído. Por que lei? Pela lei das nossas obras? Por aquilo que nós temos feito? Por alguma bondade que surgiu de nós mesmos? Não. Foi totalmente excluído. Não pela lei das obras. Pelo contrário, por meio da lei da fé. Concluímos, pois, que o ser humano é justificado pela fé, independente das obras da lei. Então esse é o plano do grande Deus para a salvação de todo aquele que crê em Jesus Cristo. Essa é a boa nova de salvação que nós devemos proclamar. Esse é o plano que o Senhor comunica a nós, esse é o plano que Ele colocou nas nossas mãos para que nós possamos comunicar ao mundo que está caído, ao homem pecador mesmo diante da terrível situação do pecador, mesmo que o homem pecador ele não deseje a Deus, mesmo que ele não busque a Deus, mesmo que dele não saia nada que seja agradável a Deus, o Senhor, através do seu Filho Jesus Cristo, Ele nos concedeu, Ele nos deu salvação. E por isso nós nos regozijamos nele. Essa é a mensagem de salvação para o pecador, meus irmãos. É assim que Deus nos fala na sua palavra. Ele deseja salvar o homem pecador, mas não através das obras que ele mesmo possa fazer. Não através de bondade. Deus não espera a bondade vinda do próprio homem. Não espera que o homem seja capaz de se justificar diante dele. Deus Ele entregou o seu filho para morrer na cruz do Calvário, para dar a sua vida para que o pecador que crê seja redimido e tenha vida eterna junto com Deus. E aí eu queria fazer algumas considerações a respeito de tudo isso que nós falamos aqui, para nós finalizarmos. Algumas aplicações para nós, essa noite. Primeiro eu queria falar para os crentes, para aqueles que professam seguir a Jesus Cristo. Queria dizer, em primeiro lugar, que nós não devemos, nem podemos nos considerar melhores que as outras pessoas do mundo. Não há nada em nós, não há nada intrínseco em nós que seja bom. Não há nada que seja motivo de orgulho em nós mesmos. Porque todos nós fomos alcançados pela graça de Deus. É por causa da graça de Deus que nós estamos aqui. É por causa da graça deles que nós alcançamos salvação em Jesus Cristo. Então, a nossa situação não deve ser motivo de orgulho, nós não devemos nos orgulhar da nossa posição, da nossa situação de crente. Pelo contrário, ela deve ser motivo de humildade, deve ser motivo de nós louvarmos a Deus, ela deve, a nossa situação ela deve nos impulsionar a apresentar ao mundo aquilo que o Senhor já nos concedeu aquilo que o Senhor, através da fé em Jesus Cristo, concedeu a cada um de nós. Não é motivo de orgulho ter sido salvo pela graça de Deus, mas é motivo de louvor e adoração ao nome do Senhor Todo-Poderoso. Em segundo lugar, nós devemos reconhecer humildemente que ainda não estamos totalmente livres da nossa natureza caída e pecadora. Ainda não chegou o dia, o dia, irmãos, que nós seremos totalmente livres do pecado. Esse dia vai chegar e um dia nós vamos nos regozijar sem nenhuma influência do pecado. Mas esse dia ainda não chegou. Nós ainda estamos sujeitos ao pecado. E por isso nós temos que estar vigiando, atentos, para não cair em tentação. Para não deixar que os nossos desejos pecaminosos, o pecado que ainda rodeia o nosso coração, ele nos faça pecar contra o nosso Deus. Ele nos leve a sermos, é, a vivermos de forma que não agrada ao Senhor. Nós ainda não somos imunes ao pecado, mas isso, mas isso não é autorização para que nós pequemos. Por isso nós devemos estar vigilantes e atentos, zelando pelo nosso testemunho e pela nossa vida diante de Deus. Em terceiro lugar, a realidade do pecado do homem deve nos levar a compaixão. Então Paulo ele passou uma grande parte da carta aos romanos falando a respeito da pecaminosidade do homem, falando do homem, de como o homem ele está escravizado pelo pecado. Isso deve, nos, deve fazer surgir em nós compaixão. A compaixão pelo homem pecador deve surgir nos nossos corações, isso nos levar a nos esforçarmos ao máximo para pregar o Evangelho de Cristo, para levar a salvação para aqueles que ainda permanecem presos ao pecado, permanecem sob o poder do pecado, que ainda permanecem presos aos grilhões do pecado. A obra de Cristo nas nossas vidas deve nos impulsionar a servir aqueles que ainda não conheceram a Ele, para que eles se juntem a nós em glória e louvor ao nome do nosso Deus. E por último, eu gostaria de falar aqueles que ainda não tomaram a decisão de seguir a Cristo. Eu queria dizer isso com todo amor, mas também com toda franqueza. Que você é tão pecador quanto todos os outros homens que existem. Todos os homens eles são pecadores, todos os homens eles são nivelados pelo pecado. Nenhum é melhor do que o outro se você acha que você é melhor por causa daquilo que você faz, ou do que você é, ou do que você tem, o que Paulo nos ensina é que todos os homens estão igualmente debaixo do pecado, estão igualmente escravizados ao pecado. As suas boas obras, a sua religiosidade, a sua caridade, e mesmo os seus atos de bondade, não podem te salvar, porque todos eles estão corrompidos pelo pecado. Então, nada que você faça ou pense pode salvar você, porque o pecado ele está corrompendo todas as suas ações. Só Jesus Cristo, com a sua morte, ele pode purificar você do pecado. Só Jesus Cristo, através da sua obra redentora, ele pode tornar você propício a Deus, de forma que você pode ser agora justo diante de Deus. Não por causa das suas obras, mas por causa de Cristo que morreu e ressuscitou no seu lugar, por causa de Cristo que foi o sacrifício pelo pecado. Só Cristo, só crer em Cristo, só crer no sacrifício dEle, pode livrar o homem da condenação eterna. Então, se você está aqui hoje, e se você ainda não decidiu ser, seguir a esse bondoso Deus, que mesmo diante do seu pecado, diante da sua maldade, Ele resolveu te salvar, resolveu te dar esperança eterna. Eu queria convidar você a meditar nessa palavra, lembrar da sua pecaminosidade, lembrar que você sozinho não pode chegar a Deus, mas que Deus ele oferece um caminho para você encontrar Ele. E esse caminho é através da cruz de Cristo. Amém? Meus irmãos, então... Vamos curvar as nossas cabeças, vamos orar a Deus e pedir pela sua misericórdia nas nossas vidas na vida de todos aqueles que ouvem o Evangelho de Cristo. Pai Santo, nós queremos louvar o teu nome, Senhor. Queremos dar graças a ti, pela tua bondade, a tua misericórdia, o teu amor, a tua provisão todos os dias nas nossas vidas, Pai. Muito obrigado, porque mesmo diante do nosso pecado, mesmo diante da nossa rejeição a Ti, o Senhor nos encontrou, o Senhor nos moveu, Senhor, para Ti, e hoje nós po podemos nos regozijar, Senhor, na Tua presença. Pai, não deixa que isso seja motivo de orgulho para as nossas vidas. Não deixa, Senhor, que nós nos tornemos é, orgulhosos, que nós esqueçamos de todos aqueles que ainda não ouviram falar de Ti, Pai nos ajuda a pregarmos o Teu Evangelho com fé, pregarmos o Teu Evangelho como está na Tua Palavra, Pai, para que o Teu nome seja glorificado nas nossas vidas. Senhor, abençoa aqueles que ainda não decidiram servir a Ti, Pai, mas que têm ouvido o Teu Evangelho, Senhor, trabalha nos seus corações, ajuda o Senhor a encontrarem significado para as suas vidas, Senhor, significado esse que só pode ser encontrado em Jesus Cristo, Pai. Ajuda-os a perceber, Senhor, que o caminho para a salvação passa pela cruz de Cristo, Pai, e que nós sejamos usados, todos os crentes que estão aqui, Senhor, sejam usados como instrumentos do teu Evangelho, Senhor, para pregar a tua palavra e levar muitas almas a Cristo, Pai. Em nome de Jesus é que nós te pedimos todas essas coisas e nós te louvamos no nome dele. Amém.